0: Fala rapaziada, meu nome é Sérgio Maribu, fui aluno do mestre Hollis Grace, mestre Rickson Grace, o Hélio Grace, né, frequentei a Grace Sumaitá há muito tempo e queria falar hoje com vocês a respeito da trajetória das faixas, né, eu já, véspera de fazer 60 anos e fazendo jiu-jitsu há muitos anos, né, venho falar o que que representou cada faixa na minha vida, né, a faixa branca, vamos começar pela branca, né, e vamos terminar na coral, que é a faixa que eu uso hoje, né. Então, é da branca, a azul, a roxa, a marrom e a preta e a coral. São as faixas que eu usei até hoje, e vou falar um pouquinho é, do que cada faixa representou na minha vida e que provavelmente vai representar na vida de muito atleta aí também que consegui chegar até lá, né? E, e, e um pouquinho da história de cada faixa dessa aí, né? Primeiro, a faixa branca para mim é uma faixa. Porra, importantíssima, né? Hoje nós vemos grandes mestres voltando para a branca, tendo a umidade de botar a branca, porque a branca é quando você realmente entra no, no, num negócio, que você não sabe nada, e assustado, sem saber o que, é que vai acontecer. né? E, e, e você toma atitude de, de ver qual é, né? É, é, uma, é uma, uma coisa bacana, como eu fui também no surf, também fui em faixa branca no surf cheguei talvez, não sei, cheguei a faixa preta, não sei, mas na época eu fui um bom surfista também, mas essa iniciativa, essa força de vontade quer é entrar num esporte que, que é um campo né, que você não, não tem conhecimento de nenhum, né, e, e geralmente já tem outras pessoas que já estão lá, ainda mais num campo de luta, né, você fica meio inseguro, mas a partir do momento que você entra, né, que eu entrei na, na, no jiu-jitsu, a minha faixa branca foi uma coisa muito bacana, primeiro eu treinava aqui na na Barra da Tijuca, com o mestre Rollins Grace, ou, oh, desculpa, com o mestre Crolling Grace, e antes de ir para o Rollins Grace, né, porque o Rollins Grace era uma academia badalada lá na, na Figueiredo Magalhães, que era uma academia, o Rollins e o Cássio, então eu tirei algum tempo, quase um ano aqui na, na Barra, que era uma academia quase que aula particular. E como eu fiz essa aula particular, quando eu cheguei na, na, na Figueiredo Magalhães, o pessoal que já tinha um ano também, ao mesmo tempo que eu, mas que treinava com o tinha acabado de passar para Azul. Como eu cheguei logo depois, eu não passei para Azul, até porque o mestre Rollins não, não, não me conhecia, não sabia como é que eu treinava, né? Mas eu já estava no nível dos faixas azuis lá, por causa dessas aulas particulares, que eram quase particulares com, com o Croa que era o irmão do Popovic, tinha um cara do judô também, que hoje eu encontro aqui na Barra Grandão. Então, tinham um poucas pessoas, né? E isso aí me amadureceu muito, me fez ficar bom. Treinava muito com o Carlinhos Greis, o Carlinhos uma vez me enterrou de cabeça aqui, uma vez fui nas pernas dele, ele já era faixa preta, se eu não me engano. O Jacaré, Romero Jacaré também vinha treinar aqui, ajudava o Crolling Greis aqui antes de ter a academia dele, antes do Jacaré ser professor, o Jacaré era faixa roxa na época, e eu tava na branca, né? Eu me lembro até de um dia que o, que o Crolling falou assim: Malibu, se você. Treinar com o um jacaré seis minutos e não bater, eu te dou azul. Então eu tava quase ganhando azul, e esse dia o jacaré me pegou, cara. Faltavam dez segundos, ele me pegou no pescoço e eu faltavam, faltei, o Crowley gritou, faltam dez segundos, mas eu não consegui resistir, eu ia bater, eu ia dormir se eu não batesse. E faltam três segundos, eu bati e fiquei mais tempo na branca, né. E quando eu cheguei lá em Copacabana, cheguei bem à vontade, cheguei assustado, é claro, uma academia grande muito mal do que a do Crowley, que, é, que o Crowley eram poucas pessoas dentro de uma casa, cheguei lá numa verdadeira academia de, de jiu-jitsu, com muito, muitos atletas, né? E rapidinho ganhei minha faixa azul, me lembro do meu primeiro campeonato, se eu não me engano, em 79, no Clube do Flamengo, eu consegui dar um Tayotosh, porra, acho, acho que foi o únicas Tyotosh que eu dei na minha vida, o Rolls, o, o Hollis me. Porra, que não podia ter sido melhor ganhei a primeira, ganhei. Eu sei que uma das lutas eu não sabia o que eu vou eu chegava até a botar o dedo nos olhos, tão nervoso que eu ficava, eu me lembro que o Robson era juiz, o Robson falava, vamos se movimentar, vamos se movimentar, e eu não tinha muito recurso ainda e tal, e, e acabei ganhando essa luta também, e na final lutei com o Manelzinho, da Ilha do Governador, que estava usando a faixa vermelha e branca, que já era faixa marrom preta de, de judô, né? e o Manelzinho passou, me ganhou por pontes, né? Por uma, Passada pelas pras costas, né? Foi uma luta bacana também no Flamengo, né? Então, essa foi a minha, minha trajetória na Azul, onde eu competi essa luta, ganhei uma eliminatória na Figueiredo, na. Para lutar esse evento, aí, eu, eu ganhei uma eliminatória na Figueiredo Magalhães, onde as Graces lutavam entre si para botar dois alunos é, é, por categoria, né? Eram, eram quatro academias escutando: era o Hélio, o um Rickson, era o Helson, da, lá da, da Ilha do Governador. O Rollins e o Carson, Eram nossas quatro academias escutando. Estou ficando igual uma rinha de galo, Figueiredo Magalhães, tinha uma, um negócio em cima assim do dojo, ficava muita gente sentada. E o pau comendo, eu ganhei uma luta lá do, um Depois foi até meu colega de academia, né? Fiz uma luta boa com o Bauru. Né? Porra, conseguia, eu só botava o pé na barriga capotava, capotava. No final deu uma cansada, ele recuperou uns pontos. Mas eu, pô, fiz um bastante ponto, né? E foi assim que eu entrei para essa luta no Flamengo. E o Manelzinho ganhou de um outro cara do Carso, o Manel ganhou do Carso eu ganhei do Rilson. E fomos, do Helso não, desculpe, do Rickson, né? O Paulo era do Rickson, não era do Helso E o Manel era do Helso o Manel era do Rilson, ganhou do cara do Carso. E eu era do Rolls e ganhei do, do Rilson. Fomos disputar o campeonato lá na faixa azul. Né? Então, depois disso, lutei vários campeonatos na azul. até a, Aí o Rolls morreu, né cara? O Rolles morreu, eu tava quase ganhando a minha faixa roxa. Inclusive, minha faixa roxa foi pro túmulo do, do Rollins, né? E, e aí, naquele negócio, vamos treinar onde, né? Ou o Carlinho veio pra Barra, ou, ou podemos também treinar no Carson, né? Mas o Carson era muito rival da gente na época, apesar de todo mundo se respeitar, era muito rival, ele botava uma política muito fanática de os, os alunos do Carson contra todo mundo. E aí eu resolvi ir pro Rickson, que na época não tinha quase rapaziada, não tinha. Tinha só o Kaique e o Marcelo Beri. Só depois que o Roger morreu, entrou mais uma turma lá, sei lá, uns 20, lá no Rio. Se eu fui um desses 10 ou 20, não me lembro, que começamos a treinar lá no horário até, que era um horário meio ruim na época, porque a gente estava acostumado a treinar ou de manhã cedo ou no final do dia. E o Hélio não queria muito botar essa rapaziada muito casca-grossa, porque ele era mais elitizado, academia, e aí aceitou botar a gente de 11 a 1 da tarde. Era o treino que a gente fazia lá, foi, foi um treino muito famoso na época também, um treino duro, muito casca-grossa nesse treino lá. E aí eu ganhei minha roxa lá no Rickson, no, no né? No, no. No Maitá, né? E aí é, lutei, eu me lembro de um campeonato, cara, que eu fui lutar na faixa roxa, e o, o, eu cheguei no campeonato, a academia, todo mundo tava. tava... Não, eu lutei dois campeonatos. Eu vou contar duas histórias na faixa roxa que eu me lembro bem, né? Uma foi no absoluto, eu lutei no peso no absoluto, né? No peso.. Pô, eu fui lutar com, com o Nelson Couto que era uma fera do, lá da... Ele era do... Também era do Rollins, do mas na época ele ficou no Carlinho e eu fui pro Ricos. Acabamos tendo que lutar junto. Eu, eu, contra ele era muito bom, casou com a filha do Robson Grace, a Kirla, E casou com a Kirla, que era ex-mulher do Marcelo Beric, também, já tinha sido mulher dele. Não, foi mulher do Marcelo depois do Nelson desculpa. Foi primeiro mulher do Nelsinho, depois que o Nelsinho morreu, foi casada com o Marcelo Beric e depois também de falecer. Mas esse, eu lutando com o Nelson, eu me lembro que o Nelson estava nas minhas pernas, eu estava muito bem treinado, foi a época que eu estava mais treinado na faixa roxa, então eu acho até, eu tenho isso a dizer, né? Faixa azul é importantíssima, né? Porque você deixa de ser aquele faixa branca. Peraí, deixa eu tirar aqui rapidinho. Vem pra cá, vem pra cá, vai pra lá. E, e aí, quando na roxa, eu, eu me considerava já quase com faixa preta, só faltava uns ajustes e tal, porque na faixa roxa eu estava muito afiado. Aí lutei essa... Inclusive, entrei no peso no absoluto, né? E no peso, cara, eu, o Nelson entrava, eu jogava ele de cabeça, e não conseguiu fazer nada. E eu, eram três bandeirinhas na época, eu tinha certeza que eu tinha ganhado aquela luta. Quando o juiz mandou levantar a bandeirinha, o juiz era o Robson, que era o pai da Kirlan, né, cara? E aí, eu não sei o que o Robson foi falar, falou com os três bandeirinhas, que no final deram a vitória pro Nelson Graça Couto. Eu falei, porra, eu tava certo de ganhar no peso e fazer uma boa luta no absoluto, né? E virei que cheguei a falar, por isso, Rick, eu não vou lutar mais no absoluto não, porra, essa luta aí que ganhei, porra, o cara deram a luta pro cara, porra, e eu já não vou lutar, absoluto, muito difícil. Porra, a conclusão, não, ah, vai ter que lutar, tá escrito, vai ter que lutar. Lutei no absoluto, né, eu e o Luiz Palhares, Isso é interessante também, porque eu acabei ganhando duas lutas na Rocha e o Luiz Palhares ganhou duas lutas. Eram dois bustamantes, tava o Zé Beleza, tava o Nelsinho, perdeu do. O Nelson Graça Sacoto perdeu do, do Luizão. Eu ganhei de um e ganhei do outro, também do, da família dos Bustamantes na época. Tinha dois Bustamantes nessa categoria e fomos para a final ilusão. O Ricos pegou as duas medalhas. né Quando a gente chegou na academia, que ganhamos esse campeonato, na roxa, ele, ele passou nós dois para marrom. Passou nós dois para marrom e nós continuamos lutando de faixa marrom. Quando chegou dois meses depois, um dia eu entro na academia o Rickson fala assim, eu tá bem, tá preparado, tá, tá saudado, tá bem? Eu falei, Tô, pô, então tu vai fazer aquela final com o Luizão hoje. Aí você não vai nem treinar, fica no canto. Aí ficou eu no canto, o Luizão no outro, meu amigo. E eu me lembro que tava o Hore, um Royce, Royler, toda a academia, né? o Hélio, porra, o Rickson, todo mundo na academia, eu fui fazer essa luta, né, no final do, da aula, fui fazer essa luta com o Luizão. né? Que eu, eu me lembro que eu fui entrar no, no Otigari, quando eu fui entrar no Otigari, ele me deu um passapé. Já fez dois pontos. Naquela época, era dois pontos da queda. E aí, cara, quando eu tomei aqueles dois pontos, rapidamente ele também montou. Quando ele montou, fez seis pontos. Falei, caraca, menos de um minuto eu tava perdendo de seis pontos, né? E aí fui tentar sair da montada, dei meio a, as costas, meio de lado, ele pegou no pescoço, quase me finaliza. Eu consegui sair do pescoço, botei na guarda, fui fazendo uma guarda e ele ficou confortado ganhando seis pontos. Faltava um pouco de tempo, eu me lembro que um amigo meu, Ed, falou faltam 27 segundos, mano. eu botei um pé na avenida e fiquei em pé. Na época eu fazia um Tomoe Nagui muito bom e já tinha ganhado uma luta na faixa roxa com o Tomoe né? É, inclusive lutei com o Riga Machado na faixa roxa, que estava ganhando do Riga. O Riga, porra, montou, não fez os 3 segundos, o juiz deu os pontos, acabou que ganhou por dois pontos. O Carson Gray sempre falava que eu ganhei aquela luta do Riga, né? Eu podia até cometer isso com ele, já não lembra. Quem ganha esquece, quem perde não esquece, né? Eu tava ganhando de 4 a 2 dele, fiz outra luta boa na roxa também com o Caicão, dei um tomou na guia. Então nesse lance que eu tava perdendo de 6 pontos, eu tentei dar um tomou na guia. Pô, quando eu tentei com o pé na barriga, o Luizão ficou igual um gorila, não nem se mexeu. Eu sei que, não sei, eu saquei uma perna. Quando eu vi, eu dei um armilock no cara, rapaz. Deu um armilock na guarda. Ele levantou, quando ele levantou, deu três estalos, tava muito encaixado. E o mestre ele mandou, larga, larga, larga. eu larguei. Quando eu larguei, ele gritava, eu não bati. Aí eu gritava, mas ia quebrar. eu ele gritava, mas eu não bati. Eu falava, mas ia quebrar. Aí o mestre falou, cala a boca. Aí eu falei, como uma mestre? Cala a boca os dois. Aí mandou os dois calarem a boca, vamos fazer votação. Aí eu me lembro que na votação, né eles mandaram logo o Roller o votar. O Roller deu a vitória para o né E o resto da família toda deu, deu a vitória para mim. Eu ganhei aquela luta. Né? Porra, no último segundo com o Armiloc na guarda, poxa. Aí depois aí o amigo do Luizão eu falei, pô, Luizão. Que daí ele falou: ia quebrar mesmo, mas eu não ia bater, não. Eu falei: pô, sei que tu não ia, bicho. Mas, porra, tava quase arrancando o braço, né? Foi um golpe muito bem encaixado. Então, faixa roxa para mim, foi uma, uma, eu, já tava, eu tava no auge, né? E aí, já tava usando a marrom nessa, nessa luta, eu já tava usando a marrom, fiz várias lutas na marrom também, fiz muita luta boa na marrom, tava bem treinado, né? Aí, na marrom, porra, praticamente quase uma faixa preta, faltava pouco, a gente doido pra ganhar a faixa preta. Só que eu não sabia quando eu ia ganhar essa faixa preta, né? Eu lutei alguns campeonatos, eu me lembro, acho que foi um em Niterói, eu me lembro um que o Hélio, eu ganhei quatro lutas e perdi uma... Eu sempre gostei de lutar peso absoluto, e uma das lutas no absoluto eu perdi pro Buxaú um triângulo, né? Mas tinha gado no outro cara, do Eduardo Mano, tinha dado um relógio, eu me lembro que o... Jucar, lá do Carso, falou que golpe é aquele! Ninguém te conhecia o, o relógio direito ainda, né? Eu dei um, um relógio muito bem encaixado numa das lutas no meu peso, né? E ganhei! Hoje todo mundo sabe o que é o um relógio, mas na época eu fiz um relógio, bordava bem o relógio mesmo. E, e na final, eu acho que lutei três no peso, duas no absoluto, se eu não me engano. E perdi a final para o Buxaú, fazia aquela passagem, metia a mão aqui, ele era muito grande, fazia muito bem o triângulo. Eu, eu, na verdade, a gente nas antigas não tinha a gente não estudava muito o jogo dos outros, eu sabia que ele dava bem triângulo, mas naquela época eu não empurrava o joelho para passar, eu fazia aquela passagem metendo na mão, não andava muito para cima. Não, não tinha muita manha do jeito que hoje eu, eu tenho um conhecimento maior, né? E com certeza não, não daria aquele mole que eu dei naquele dia lá. E ele me deu um triângulo, mas eu achei bacana que o, o Hélio vira para mim e fala assim, tu é muito melhor do que esse cara. Tu ganhou porque tu, tava, tu perdeu porque tu estava cansado. Então essa parte de lavagem cerebral que o Ellis fazia, que o Rollis fazia também, quando eu ganhei na faixa azul, que ele falou que não podia ser melhor, né? eu fiz uma luta também na faixa azul com um cara do Carson, que era o Zé Paraíba, que o Zé Paraíba me pegou duas vezes, eu fiquei meio amorrado num canto, aí o Rollis falou, meu irmão, tu não apanha mais de ninguém na rua, Já acabaram de perder duas vezes, por que ele falou que eu não, não, não apanhava mais? Quer dizer, ele ia mostrando que eu já era um lutador, né? independente se você está perdendo ou se você não está perdendo, ganhando, você já era, eu já... Então isso é isso que eu digo, independente da, 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 de quem ganha, né cara, o espírito, o espírito de você ser um lutador, indiferença, indifere da se você é, 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 ganha ou se perde, você tem que enfrentar, e aquilo ali eu já estava enfrentando desde Azul, e aí na Marrom, né cara, aconteceram essas lutas aí, né, em Niterói e tal, e, e um dia eu fui lutar com uma, uma luta muito Porra, muito. Todo mundo lembra, né? Na época, foi no Clube Militar com o Ricardo Herliotti, foi o meu arqui rival Nesse dia nós tínhamos uma chave de três, era eu e ele. Era um cara muito alto, né, cara? Treinou muito tempo no Carlos Greis. Não era muito técnico de jiu-jitsu, mas era super técnico de judô. E, e, e tinha um gás, porra, tomava suco de laranja, eu já era meio da noite, já não, não tinha a saúde que ele tinha. E fiz uma luta com ele, né cara, ele, e ele tinha dado queda em todo mundo que ele lutou, ele nunca tinha perdido. E eu lutei com ele, e essa primeira luta que eu lutei com ele, ele, ele me passou pras costas e me ligou por quatro pontos. E lutou com o Kaique também, o Kaique de joelho, não queria ficar em pé, ele acabou entrando, entrou meio que no seu tocado, e virou para rara e costa, jogou por cima. O cara era sinistro assim, na esquerda, né. E aí foi a melhor, de, era a chave de treino, eu tive que lutar de novo com ele. Fui lutar com ele fiquei louco, né? Eu tinha perdido uma, falei, porra, não posso perder, eu vou ganhar. Vou ter que ganhar, vou ter que ganhar. eu fui, mas eu realmente não tinha um preparo é, comparado ao dele, né? E no final, eu no começo, eu pá, 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 comecei ganhando, passei a guarda dele. <risos> mas no final, ele, ele virou o jogo, eu cansei. Aí no final passou, eu dei, faltando poucos minutos, eu até dei o braço, mas... Não era porque eu não aguentava mais, estava morto e ele me ganhou. E fiquei super chateado, né? que tinha perdido duas lutas no clube militar, todo mundo vendo. Ele não era dos caras mais queridos, hoje é muito meu amigo, mas na época eu era mais querido que ele, todo mundo torcendo para mim. Mas aí eu estou assim fora do estádio, eu vejo a voz do Rickson no microfone, e nesse dia o Rickson passou o Kaique, ele, o Ricardo e eu para a faixa preta. Então eu ganhei minha faixa preta depois de perder duas lutas, né? É uma coisa que parece que não, não tem nada a ver, mas aconteceu comigo. E coisas da luta, né? Eu ganhei a faixa preta depois de perder duas lutas aquilo mexeu comigo, né, e depois, e, e tinha um campeonato, duas semanas depois, na faixa preta, foi meu primeiro luta de faixa preta, 15 dias depois eu me preparei muito, e lutei de novo com Ricardo Herliotti, né, foi uma luta, porra, inesquecível também na faixa preta, porque na época, não tinham tantos tatames como tem hoje, eram dois tatames, e quando entrava as lutas de faixa preta, todo mundo ficava se aquecendo num tatame, e passava todos os faixas preta a lutar num tatame só, então, todo mundo ficava esperando a, as lutas dos, dos faixa, dos faixa pretas, que eram poucos faixa peta na época, né? Era um, uma, uma dupla de cada categoria só. E eu, como era peso, peso meio pesado, se eu não me engano, eu fui a pen, eu penúltima luta, logo no meu primeiro evento de faixa preta, eu fui, fui a penúltima luta. Ou seja, a luta depois da minha foi o Rickson contra o Riga Machado, né? E a minha foi a antes com o Ricardo. Só que antes disso, o Rixo o parece que estava na chave, na minha chave, é, o Hickson também era a mesma chave que eu. Falou para mim, Bronson, é o seguinte, eu, vou, eu vou, vou lutar com ele primeiro, que ele já vai para você cansado. Aí eu falei, porra, boa, mestre, né? essa foi boa. E aí, cara, eles chamaram ele mesmo, chamaram o Ricardo e o Rickson para lutar antes de mim. E ele preferiu não lutar com o Rickson, perdeu pro W WO para lutar comigo. O negócio dele era comigo. Só que ele era muito alto, todo mundo do estádio viu ele pandando. Com um boné verde, né, cara? Eu me lembro até hoje o boné verde dele. E tinha muita gente em cima. Então, isso aqui, aquilo causou a repulsa da, da torcida. E na hora que eu fui lutar com ele, a torcida toda a meu favor, batendo no alambrado, malibou até o pessoal do carro, torcendo para mim. Porque viram que ele, que era um cara invicto, correu do Rixo. Diz que não queria lutar hoje, ele disse que não queria lutar com o Rio. Tudo bem, não. tanto que não queria que não, não lutou. E veio lutar comigo. Foi uma luta, porra, 0x0, zero a zero, foi zero a zero para... Eu dei uma raspagem, que é muito fácil, eu perdi, mas eu lembro disso. O Hélio Greci no microfone falou, os dois pontos não foram dados, né? Porque o inventor do jiu-jitsu viu os pontos e o juiz não viu. Tudo bem, não deram os pontos, a luta acabou 0 a zero. Inclusive, antes de acabar a luta, com nove minutos, ele deu um tapa no peito do, do juiz, que era o Rodrigo, e veio para cima, eu já cansadão aqui, ele veio para cima... O, o começou a pegar um. Como estava 0 a zero, ele, queria, ele via com muito gás para me ganhar e não fazia ponto, não conseguia fazer ponto. Mas ele realmente me atacou, tacou tá com um triângulo com uma perna para outro lado, ele não agarrou com meus, meus cabelos. Na época tem um filme quem tem, eu, eu acho que o Zé Beleza tem esse filme agarrado nos meus cabelos. Meu o cara estava louco para me ganhar. Inclusive tinha dito lá na, 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 para minha mulher, porque eu, eu, a gente tinha uma rinha na, uma rixa naquela época, né? eu como que tinha perdido as duas lutas para ele, eu, eu era patrocinado num restaurante chamado Alface. Cheguei ali em Salfácio e falei, rapaz, ah, daqui a duas semanas eu vou lutar com o Ricardo Americano. Vocês vão lá que eu vou arrancar aquele estalpe dele e vou jogar para a torcida. Ele tinha um cabelo louro da moda, né, que nem esse que é hoje aqui, que o pessoal usa, mas isso há muito tempo atrás. E ele, sabendo disso, com uma mulher, uma, uma mulher que estava na mesa avisou isso a ele. Ele foi lá na, onde minha ex-mulher trabalhava e avisou a ela. falou, oh, acho que eu vou ver a luta de você. Falou, se eu fosse você, eu não, não ia, não. E aí um, e um cara que trabalhava na loja viu ele falando que ele ia levar fotógrafo, que ele ia botar joelho na minha barriga, ia gritar, ia... Ia dar aquela, ele ia, era fanfarrãozão mesmo, ele ia dar aquela fanfarronice, e na verdade não aconteceu isso, porque, porra, a luta foi muito dura, ele tentou entrar numa queda, eu quase garrei nas costas, foi uma luta zero a zero. E quando estava acabando, o Hélio, porra, quando ele deu um tapa na, no, 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 no peito, no negócio estava meio estranho, a torcida toda a meu favor, o Hélio mandou parar a luta, eu nunca vi isso acontecer, mas o Hélio mandou parar. A luta, né? Mandou para a luta antes dela acabar. E, foi assim. e deram a vitória para ele também, porque ele realmente atacou um pouco mais. E meu, os meus dois pontos não foram dados, né? Tem uma outra história também. Essa foi com o Ricardo Erliotti, na faixa preta. Mas teve uma na marrom também bacana, que eu não posso esquecer. Eu lutei contra o Judoka, cara. E o Judoka me deu uma... E eles gritam, né? O Judoka... Aaah! me deu uma queda de cabeça. eu garrei nas costas, mas ele rodou, ficou por cima na guarda. Conclusão, eu, eu, eu consegui dar um armlock nesse cara e ele bateu. A mão Quando ele bateu, eu larguei. Quando eu larguei, o juiz falou assim, por que você largou? foi falei, porque ele bateu. E o cara falou, não, não bati não. E o juiz, bora, bora. Eu falei, bora, ele bateu. tive que continuar a luta. E ficando em pé, ele me deu a segunda queda. para caí de novo. O cara era bom de dor. E uma hora lá, minha mão entrou no pescoço e ele dormiu, cara. Quando ele dormiu, eu na guarda, eu, 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 eu joguei ele para baixo e deu uma balançada nele assim com a cabeça. O juiz que tinha mandado eu, eu continuava batendo, larga, larga, eu não, eu não larguei. E, e quando eu larguei, já pra plateia, pra toda Maribu gritando meu nome, o juiz, porra, vira, você não, você não, não viu eu mandando largar? Eu falei, vai para aquele lugar. Ele falou, ah, epa, tá me xingando, vou descansar. Eu falei, peraí, meu irmão, desculpa, ele foi na mesa e, e falou com o Hélio, Hélio, faça o que você achar melhor, ele me desclassificou também e eu não saí sem a medalha. Eu acho que foi a melhor luta desse evento, foi lá em Niterói. E eu acabei sem a medalha. Fomos até pra praia de Itacateara, todo mundo de medalha, eu sem medalha, ainda liguei pro meu pai falei filho, maior lutão pai, ganhei, mas não ganhei. Aí ele falou, só podia ser com você mesmo, você é um delinquente. Ah, ainda tomei o esporro do meu pai, então essa luta eu não podia deixar de contar na marrom. E, e aí o tempo foi passando, né? Porra, você pagar a coral tem que ter 30 e poucos anos de, de, pra coral. Um dia eu recebi a minha faixa coral. Quando eu recebi minha faixa coral, há, vamos fazer sete anos, seis, sete anos atrás, eu ficava um velho, né cara, um velho, barrigudo, gordo, tem até as fotos, algumas pessoas falam para eu, eu apagar essas fotos, eu falei, não, essa foto eu vou guardar para ver como é que eu vou melhorar depois dessa foto, hoje eu com 60 anos, daqui a 10, um mês, 10 de fevereiro eu completo 60, eu sinceramente estou me sentindo muito mais jovem do que quando eu tinha 53 para 54 anos, e... e e essa faixa me motivou a ser hoje um professor, treino jiu-jitsu o dia inteiro, me cuido e tento passar para todo mundo o meu conhecimento, essa, essa vida que eu tenho dentro do jiu-jitsu, né? dentro desse esporte né? que hoje conquistou o mundo. Então a faixa coral para mim foi, eu realmente, quando eu ganhei uma carteira da Confederação Escrito Mestre, eu falei, pô, para eu ser mestre, para alguém me chamar de mestre, eu tenho que, eu tenho que dar um exemplo. Né? Então, para dar o um exemplo, eu tenho que deixar de ter vários hábitos que eu tinha ruins. Né? E hoje eu procuro me policiar, ser um cara, policiar não, porque já faz parte da minha vida, mas costumo ter uma vida bem saudável, né de, de exercício, de alimentação, de dormir cedo, né não gosto. até porque eu já fiz tudo quando era jovem, não tem mais porquê eu ser um, um vovô garotão, vovô garotão, eu não, não tenho mais nada a ver, eu quero ser um vovozão saradão. Entendeu? Que 60 vai, graças a Deus, eu tô chegando bem. Agora, agora o rumo é o 70. Então, rapaziada, esse foi a minha trajetória da faixa branca até a faixa coral, né? Eu brinco muito aí que eu virei o Wolverine. O é aquele o Wolverine com as unhas meia parada. Já não arranho tão forte, mas mas ainda dou, dou, dou minhas arraiadas ainda. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado. A faixa branca até a faixa coral. Uma história real. os